0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf, bom Ricardo Monscon aqui do outro lado, temporada número 3, episódio 13, estamos aqui para falar da sétima etapa do WCT, que é o Surf City El Salvador, que vai rolar agora do dia 9 a partir de amanhã, com janela aberta aí até o dia 18, lá em Ponta Roca, é uma direita super manobrável, uma onda muito boa, é, a gente já teve uma etapa né, na temporada passada, vencida ali pelo Griffin Colapinto, enfim não teve, não rolaram as ondas que todo mundo esperava, mas o potencial de ter altas ondas é, é, é muito grande, é uma onda extremamente perfeita, extremamente manobrável, água quente, mesmo que a gente tenha um swell menor, como foi relativamente menor, vamos dizer assim, como foi o caso do, do ano passado, eu acho que a gente tem sim a possibilidade de ter um evento incrível, pela qualidade das ondas aí, principalmente. A previsão a gente tem já é de uma grande chance de talvez já começar amanhã com ondas divertidas já no primeiro dia da janela, no sábado também estão previstas boas condições com entrada de um suel de sudoeste de 5 a 6 pés, o vento vai estar, tá, as condições vão estar tá, geralmente melhores no período da manhã, mas vai ter um ventinho leve ali para o período da tarde, então é uma possibilidade enorme assim de ter evento o dia inteiro. Claro, tem as mudanças de maré, tem uma série de coisas que podem, sim, influenciar na qualidade das ondas, mas eu acho que... Porque, assim, a gente só vai ter um novo swell lá no final da janela. Então, eu acredito que eles podem botar o evento para rolar um pouco mais rápido, sabe? Já dar o start ali e já definir, pelo menos, os primeiros rounds. Enfim, fazer o máximo possível. É, por ser um point break eu não vejo a possibilidade, não sei como eles fariam, pode rolar um dual hit, tem que ver como é que vai estar tá a consistência das ondas, sabe? Que pode adiantar uma boa parte aí, pelo menos um round inicial. A maior diferença que a gente tem hoje é que com o corte, né, o número de atletas fica menor, então a gente tem... É, são poucas baterias, né, o opening round, por exemplo, do feminino, são quatro baterias, o opening round do masculino são oito baterias. Então é pouca coisa, né, são doze baterias então isso facilita bastante na hora de realizar o evento nessa segunda parte aí do circuito é... é um campeonato difícil de apontar favoritos a gente tem aqueles surfistas que desempenham muito bem nas direitas que a gente sabe quais são, né? aqueles usual suspects né? aqueles suspeitos usuais que a gente tem quase certeza que podem ter um bom desempenho tanto no masculino como no feminino mas a gente sabe que o circuito hoje é uma incógnita, é, ficaram só realmente os melhores na primeira, claro, depois da primeira metade do circuito, né, os que estão melhores aí nessa temporada, porém, é um evento que favorece muito os regular footers, é, mas eu tenho grandes expectativas de ver os goofs também tendo excelentes resultados aí nesse evento, até porque dependendo da da qualidade das ondas, né, ou como as ondas vão estar, pode facilitar muito o backside e eu acho que dá para abusar bastante aí dos aéreos, enfim. Mas o frontside realmente é óbvio, favorecido principalmente pelos carves, né. Então eu acho que vai ser uma etapa que a gente vai verificar muito isso. A gente teve aquelas questões de julgamento no ano passado, foi uma etapa super polêmica, né, derrota do Felipe Toledo para o Griff, principalmente. A gente teve uma derrota também do Gabriel Medina que foi bastante polêmica. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, essa ressaca aí pós-piscina, vamos dizer assim, né, teve bastante repercussão, ouvi muita gente falando, muita gente ficou em cima do muro, mas muitos surfistas se posicionaram. Eu acho que a WSL errou depois na, na postura, né, na, na maneira como lidou com a situação, né, a sequência de tudo, todos esses acontecimentos porém acho que pode sim, vamos ver é, se eles vão ser mais transparentes, né? até achei interessante a WSL Brasil soltando ali é, a previsão das ondas antes do campeonato, coisas que eles não estavam fazendo, não ficou um clima legal, e acho que os olhos, assim por mais que muita gente fale, ah, vamos boicotar, não vamos assistir, mas quem não está curioso aí para ver o desdobramento dessa etapa, para ver como vai ser o julgamento, né? qual vai ser o critério, se vai ter mais coerência, é, e sinergia entre os juízes na hora de dar as notas, se assim, não vai ter tanta disparidade de um juiz para o outro tudo isso vai ser observado pelo público né? a gente vai estar ali de olho querendo saber como é que vai ficar e muito atento apesar do julgamento subjetivo naquilo que vai ser valorizado então acho que essa transparência da WSL vai ser muito importante para o sucesso do restante do circuito eu acho, não que alguma coisa vai impedir né, de, de ter sucesso, né? Mas eu acho que vai ser interessante a gente ver essa como eles vão se, se posicionar e principalmente vai determinar muitos rumos aí do surf para frente, sabe? Porque eu quero ver inovação, eu quero ver o power surf, eu quero ver as manobras de borda, tudo. Mas eu acho que a inovação também tem que estar no meio. E quem conseguir ter uma grande variedade de manobras, né, Tanto no backside como no frontside, mixando com os carves, os aéreos principalmente as rotações, eu acho que as variações também de grebes e tudo mais vão fazer a diferença, amplitude, altura, velocidade, né? o qual rotação, né? os full rotations, as batidas também desgarrando a rabeta principalmente, em sequência, junto com os snaps, os laybacks também soltando a rabeta, boas conexões né? de transição entre manobras, né? ter uma linha mais fluida, uma linha equilibrada, não adianta também encher de manobra aérea uma onda, e não ter uma linha fluida, e, né, então são, eu acho que tudo isso vai ser levado em consideração, mas óbvio que vai depender da, da, da qualidade das ondas, porém é uma etapa bem interessante. Mais uma direita, sinto muita falta de ter uma esquerda desse nível também, que eu acho que ia ser muito legal para os nossos atletas poderem performar, né, principalmente o Gabriel, o Ítalo, é, o Iago, enfim, vários outros buff footers aí do circuito, também para ver o backside da galera regular funcionando bem, pô faz tempo que a gente não vê os aéreos com rotações ali, for rotation do Felipe Toledo, de backside, do Griff, então faz falta ter uma esquerda, mais linha no circuito, é, tem que, eles têm que refletir para mim sobre isso no futuro, mas tá aí, El Salvador é um país que investe muito no surf, né? montou a Surf City, toda uma infraestrutura, teve evento da Isa agora que a Tati venceu, tanto Medina como João optaram por sair do evento. Medina estava meio gripado, o João também, claro, é muito próximo a etapa do WCT. Você vê como ainda existe esse conflito de calendário entre a ISA, né, o, o, vamos dizer, a seleção, processo seletivo olímpico com a WSL. Espero que essas entidades conversem melhor para poder dar tempo dos atletas de elite conseguirem participar e ter tempo de descansar para correr o WCT. A Tati levou, surfou demais, né, como eu já falei, e o Medina e o João saíram, eu acho que foi uma decisão super acertada, a prioridade deles é a disputa do título mundial, tem chance, eles têm chance, sim, dentro do circuito, de se colocar numa posição para ir para as Olimpíadas, então tem que priorizar aquilo que está no, no, no foco deles, e, e há uma maratona enorme de baterias, você né? tem as fases comuns né, do, do, do campeonato da Isi, você tem 200 milhões de repescagens. Então é muito normal o cara surfar 3, 4 baterias num dia. E é muito cansativo, realmente. Mas é uma festa linda, né? Maravilhoso. Eu só acho um pouco mal organizado, assim, a divulgação, a... Como, como é a divisão das baterias. Os... Você vê os resultados, por exemplo, pelo celular. Acho que falta um app. Sabe, são coisas assim que... O Fernando Aguiar, a galera ali, tinha que refletir um pouco, a CB Surf também, para soltar mais informações, ter uma parceria mais firme. E o trabalho da CB Surf aí também, elogiar tanto nos circuitos nacionais, mas como nessa parte também é, desses eventos internacionais, assim, incrível. Por isso que o Brasil vem tendo tantos, tantos resultados incríveis, seja no Isa Longboard, seja Pan-Americano seja lá o que for. A CB Surf está de parabéns, Teco, Paulo Moura, Gugarruda. Assim, você dá uma olhada na equipe toda que está por trás, dá realmente muito orgulho e está na mão dos surfistas de novo. Eu acho isso bastante interessante e também como é um processo de mudança, de renovação né? dentro de uma associação, dentro de uma entidade, ele é necessário. Né? Às vezes o poder tem que mudar as coisas para você ter é, outras ideias entrando... É, outras mudanças. Então, eu acho que fica um bom exemplo aí da CB Surf que se manifestou, né oferecendo apoio para a WSL, para ensinar um pouco do que está sendo feito aqui. E eu acho isso muito legal. Eu acho que deveria ter uma troca assim entre as entidades para o surf ficar cada vez melhor, as competições cada vez melhores e beneficiar o público, né? Claro, os atletas, né, em primeiro lugar, para que tenham condições bacanas de competir. De infraestrutura, de uma série de coisas, eventos, né, para profissionais para poder tirar seu sustento do, do, do surf, né, mas também para o público poder usufruir de tudo isso que é, que é maravilhoso, né. Mas voltando aqui para o CT, bom, já vai começar, agora a gente já está no momento, é sétima etapa, então já está bem próximo da decisão aí dos Final Five, acho que essa é a grande, grande foco agora que a gente tem, né e daqueles atletas também que estão buscando aí a sua primeira vitória dentro do circuito. Eu acho que tem uma, uma, uma briga muito grande, caras como Caibelli e Iago Dora, é, outros atletas também querendo subir né, de uma forma mais expressiva, usando essa etapa a seu favor, Jorge que ficou putaço aí no ano passado, que, que até tirou a onda, né, que não parece nada com o GB e tal, mas um cara que com certeza tinha uma enorme expectativa de dar um puta resultado numa direita, e não conseguiu, acho que é um cara que vem mordido aí para conseguir um espaço ali no topo do ranking. E esses atletas que ainda não venceram uma etapa nesse ano, tem grande chance, sim, vencendo uma etapa de subir e se colocar numa posição de ir os Final Five. Boa parte dos Final Five de 2022, uma grande parte da decisão de quem chegou bem próximo, o Griff, por exemplo, foi nessa etapa de El Salvador que deu uma uma acelerada né, com aquela vitória que ele teve em El Salvador, ele conseguiu chegar perto, ele perdeu a vaga para o Canoe Garache, lá em Rupó na última etapa, porém ficou nessa briga. Então é isso que eu estou falando, né surfistas que vão se aproximar, e eu acho que a gente pode ter dentro dos top 10, alguma coisa assim, ter pelo menos uma galera ali, tirando os dois primeiros, os três primeiros, vai ter uma briga ali no topo do ranking, mas você vai ter uma briga da galera embaixo, para ver quem vai se juntar. É tanto no masculino como no feminino, mas acho que vai se desenhar muito melhor a partir dessa etapa. Eu também quero observar como é que vai ser é, o desempenho do João, o desempenho do Felipe, o desempenho do Griffith, desempenho do Ethan, esses caras que estão liderando o circuito aí nessa temporada de 2023, e no feminino também a mesma coisa, né? Carissa super forte aí pra esse evento, é, a gente sabe do potencial tanto da Caitlyn como da Molly, de ter um desempenho muito forte nessas ondas, né? nas direitas principalmente. Eu acho que a água quente favorece muito a todo mundo, vai ter que ver quem está acostumado aí com o calor e né? tudo mais. Então tem essa facilidade para nós brasileiros, para os atletas aí de outras nacionalidades, pode ficar um pouco mais complicado de lidar com essa questão. Mas vamos lá, vamos falar do Open Round. No feminino, na primeira bateria, a gente tem a Caroline Marx contra Caitlyn Simmers e a Gabriela Braia. Bateria dificílima, lembrando que depois tem o segundo round, né? Então, é, o real de eliminação, essa ninguém perde. Então, eu, olha, apesar da Caroline ter um backside incrível, ser uma surfista muito forte, ter tido resultados muito bons esse ano, acabou de ser vice campeã lá na piscina. A Gabriela é uma surfista muito boa, né? Já venceu ali, é, quebra em Sunset Beach, e, puta, é Havaiana, quer dizer tem uma experiência muito boa, a Catelyn tem um surf muito, muito arrojado e muito estiloso, né, e acho que ela pode levar essa esse fator da inovação muito forte para essa etapa agora de El Salvador, então eu vou escolher a Catelyn Simmers como a vencedora dessa bateria. Segunda bateria, Carissa Moore, Lake Peterson e Leilani McConaughey. Agora Leilani McConaughey é a convidada aí desse evento, ela é Costa Rica, da Costa Rica, local de Pavones, o Noemar, que é o irmão dela, é um excelente surfista também. E, pô, tá acostumado a surfar à esquerda, top, mas Costa Rica, a gente sabe, tem altas ondas pros dois lados. Porém, difícil, né, velho? Vai pegar peita campeão mundial. E a Lake é de Rincon, né, na Califórnia, uma direita perfeita. Água geladíssima, então ela não vai, vai estar tá até mais solta ali, sem roupa de borracha. Mas a Carissa tá muito forte. Porém, eu vou colocar a Lake como a vencedora dessa bateria, na minha opinião. Terceira bateria a gente tem a Tyler Wright, Stephanie Gilmer e Juan Defei. Pra mim é uma das melhores baterias do ano, tem tudo pra ser a melhor bateria do ano, espero que tenha altas ondas. Pô, Tyler tá numa fase excelente aí de resultados, né? Veio de vitória, de vice, enfim, não foi tão bem na piscina, mas a gente sabe: quebra em direita, tá surfando muito, tá com as pranchas muito boas. A Stephanie, sem falar, né? Gold Coast, puta, o que, que ela faz nas direitas? Eu acho que é uma atleta que tem tudo pra dar uma subida e se colocar aí nos top 5 nessa etapa. Porém, a Ruane, a gente sabe também, é uma surfista incrível nessas ondas. Tem tudo pra vencer esse evento também. Então, é uma loteria total essa bateria. Eu vou colocar, pela minha predileção, né? Gosto do surf e tudo. Eu vou colocar a Steph como a vencedora. E a quarta e última bateria do primeiro round, Molly pico. Tatiana Weston Webb e Betty Sakura Johnson, bateria dificílima mole, muito consistente esse ano, no topo do ranking, né, ali brigando pela primeira posição, a Tati pô, acabou de vencer o evento aí em El Salvador, o Is, então vem embalada de uma vitória, que dá tá um puta ânimo, você tá no evento com duzentos e tantos, sei lá cento e tantos países duzentos, trezentos, sei lá quantos atletas quer dizer, e você vencer, chegar no topo, né, uma maratona, te dá uma, uma injeção de ânimo muito grande, até porque grandes atletas aí do surf mundial também estavam, então eu acho que isso é muito bom, porém ela surfou mais as esquerdas, né que no palco aí do evento também rolam as esquerdas, então ela teve um desempenho lá, se ficar mais para direita, a Tati também tem um backside incrível, a gente sabe, é, porém... Tem a Beth do Sakura Johnson, que quebra também nas direitas, é uma bateria muito difícil, mas eu acho que a Tati vem bastante embalada, ela tem um backside muito radical, eu acho que ela pode usar isso a seu favor, então eu vou colocar a Tati aí como vencedora. No masculino a gente já começa com uma bateria bem forte, a primeira bateria é Ethan Ewing, Matthew Maguila e Vaker Slater. Pô, Ethan, a gente sabe, um frontside incrível aí, surfa demais. o local de Jeffers Bay, então vai estar uma semi Jeffers ali de água quente. E o Kelly dispensa maiores apresentações, né? Porra, nas direitas ele destrói, a gente sabe. A questão é se vão ter altas ondas. Eu acho que se tiverem altas ondas, o Kelly pode quebrar. E o Kelly tem uma coisa a favor, né, meu? Ele tem o surf arrojado, tem as manobras aéreas, e ele consegue, sim, bater de frente com a molecada. E ele vai pegar dois atletas que têm uma linha muito boa, porém não são super aerealistas. Dão bons aéreos, mas não são os mega aere aerealistas. Então eu acho que o Kelly pode, nesse mix aí de power com manobras radicais e uma excelente leitura de onda. Ele pode vencer essa bateria, porém eu acho que quem leva aí é o Itan pelo arrojo e vamos ver como é que o João ele vai ser julgado nesse evento. Segunda bateria também uma bateria interessantíssima aí, Felipe Toledo, Caibelli e Angentil. Todos excelentes surfistas, né? Todos regular footers aí também nessa bateria, vão estar de frontside ali na direita. Felipe, genial, né? Não tem o que falar, o Felipe é quem eu acho que vai vencer essa bateria, se bem que eu acho que o Caio pode fazer um excelente evento, tá precisando de um resultado, não para se manter no circuito, mas pra subir, ele que começou esse ano destruindo, né? Deu uma queda agora, mas eu acho que é uma onda que ele pode performar muito bem também nesse mix de leitura, das manobras aéreas, com o power surf. mas o Felipe é genial, e o Ian é um excelente surfista, né? Então, é um cara que vem de mal e tá acostumado a surfar no Lua Bay ali, altas ondas, e é, eu acho que é um cara que também pode surpreender nessa bateria, mas eu vou com o Felipe. Terceira bateria, essa vai ser sensacional, João Chumbinho, George Smith, Seth Muniz, que voltou de contusão, estão voltando aí as competições, cara, também uma bateria de três excelentes regular footers, George, pô, duas vezes campeão de FsB, já venceu o Sunset, dispensa maiores apresentações... É, Seth Muniz também, pô, havaiano também quebra aí nas direitas. E que falar do João, né, meu? Um cara que tá destruindo, né? Teve um excelente desempenho. Em Bells Beach, porra, teve um excelente desempenho em Sunset. É um cara que vem crescendo, né? O surf dele nas direitas é o principal, junto com os tubos. E eu acho que é o que ele tem mais cadência mais power. Tá com os equipamentos muito bons. Já vi algumas imagens aí de treino. Ele competiu também no Liz, então tá totalmente habituado. Eu acho que o João pode desempenhar muito forte e ele tem as manobras aéreas, né? O George é uma parada dura pela frente, assim como o Sef se acerta o pé. Mas eu acho que o João tem tudo pra vencer essa bateria, então vou de João. Quarta bateria, Griffin Colapinto, Callum Robinson e Brian Pérez. Brian Pérez é outro wildcard, ele quer o Salvador hein? ali também. É o Pantera cor-de-rosa, é o Pink Panther, é como ele é conhecido. É um excelente surfista, dá uns ponta aérea. É o rei hoje da onda, antigamente era o Jimmy Rotterdam, né, que era o cara que patrocinava até pela Quicksilver, deve quebrar até hoje, mas que dominava lá o pico, agora na nova geração aí, o Brian Pérez é um excelente surfista, viu pedreiro aí nessa bateria, o Calum também a gente sabe, um power surfer aí, incrível, um cara que tem uma excelente variedade de manobras, um competidor muito frio, muito inteligente. Mas o Griff tá surfando pra cacete, né, meu? Tava quebrando em Margarete, veio da, embalado da piscina aí, já venceu esse evento ano passado, então vou de Griff. Quinta bateria, Jack Robinson, Conor O'Leary e Hugh Ida. Jack aí, depois de um desempenho fraco na piscina, vindo com tudo pra se manter no topo do ranking, ele que veio quebrando esse ano, mas perdeu a posição ali pós-contusão, depois veio piscina e tudo. É um cara que pode quebrar muito nessas ondas. O Conor O'Leary, a gente sabe, é um osso duro de ruê, né, velho? O cara é pão pra caramba, de backside ainda ele é foda, então tem que segurar. Eu acho que vai ter que tentar botar uns aéreos no meio. E o Rio Aida, sensacional, né, cara? Rapidíssimo, arisco, tem um power surf de frontside, uma linha muito bonita, teve bons desempenhos no México, teve bons desempenhos em, em direitas, principalmente, é um cara que se destaca e vai estar tá em água quente... Então eu acho que um cara, pô, competiu muito bem no ISA E acho que é um cara que vai garantir, sim, um excelente surf Apesar de eu ser bastante fã do, do surf do Jack Acho que o Jack mixa bem com os aéreos, tem tudo, cara Eu vou de Aida nessa bateria aí, beleza? Sexta bateria, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Leon O'Brien Pedreiraça, Leon vai pegar dois Goofy Footers aí brasileiros sanguinários Legal pra caramba, né? Com esse formato aí do circuito com menos gente, pós-corte, né? A gente acaba tendo essas super baterias, olha que bateria legal, né, o, o, o Ítalo com, com o Medina. O Rio O'Brien tá é de frontside, é um excelente surfista pós-australiano, quebra nas direitas, estiloso, power. Manda muito bem, acho que pode ter um excelente desempenho até levar essa bateria. Porém, eu vou ficar muito mais aí entre o Ítalo e o Medina. Ítalo de Bahia Formosa vai estar praticamente em casa aí voando, e o Medina, cara, Tá bastante habituado aí com essas ondas, competindo o Petino Isa, tudo. Tá surfando demais, viu umas imagens dele aí, mandando uns aéreos absurdos, tá com uma linha incrível. Eu acho que vai ficar mais entre o Ítalo e o Medina, Medina e Ítalo. Difícil, hein, meu? Se eu for tirar na sorte, eu vou colocar o Medina pra vencer, beleza? Mas eu acho que o Ítalo também pode levar. Então é difícil, tem que escolher alguém, certo? Então vou botar o Medina. Sétima bateria, John John Florence, Leonardo Fioravante e Beryl meia outra super bateria, três regular footers incríveis, beram surfista super estiloso, nova geração power tudo, John John ridículo, vira e surfando, né, o Salvador tá surfando demais, velho, tá com uma gostezinha ali, paiselzinha voando nas valas que que é isso, cara, John John vem forte pra esse evento, acho que ele pode se dar muito bem, e o Leonardo Fioravante cara, que variedade de manobra tá surfando muito Demais, quebrando Luiza, Meu vi, sessões de free surf aí, tá destruindo. Essa vai ser uma bateria também muito pedreira, mas eu vou de John John Flores. E na oitava e última bateria aí do primeiro round: nós temos o Ryan Kahnan, o Iago Dora e o Kanoe Garashi. Essa são dois goofy footers contra um regular footer. Canoa pô, quebra nessa onda, surfa muito bem é um cara que tem tudo para vencer essa bateria, Ryan Carlin é osso duro de ruê, pô, foi vice-campeão em Bells, tem um backside incrível, né, um surfista incrível, então acho que tem tudo também para quebrar nesse evento, tem as rabetadas de backside também que favorecem bastante, e o Iago, cara, que fez uma das maiores notas do evento no ano passado, e para mim foi um 10, tá com um backside super afiado, eu acho que é um cara que vem forte para esse evento, principalmente nessa história do Mix, a cadência do Iago e as manobras aéreas, eu acho que podem ajudar muito, agregado a esse power que ele adquiriu aí, de experiência no backside nos últimos anos, né? Então, eu acho que pode sim chegar a hora do Iago, e apesar de ser bastante difícil, né? Porque o Canon a gente sabe, é um surfista incrível, né? Uma variedade impressionante, tá louco aí para ter um resultado, essa é uma etapa que ele deve estar tá vindo forte, porque ele sabe que é uma boa chance, dele de dar uma subida animal no ranking, brigar pelos top 5 que nem no ano passado. Mas eu vou de Agueira, beleza? <risos> vou de ago, vou de água Tô acreditando muito no Iago, meu. Bom, o fantasiando aí desse evento ficou o seguinte: eu dei uma boa mexida, viu? No feminino não teve tanta mudança. No taere eu coloquei a Carissa, que vai ser o meu X2 aí, é, pra esse evento. Pus a Tati e a Steph no taer B. E coloquei a Juane Defei. No Taer C, essas são as atletas que eu tô vendo aí com maiores possibilidades de se dar bem. No masculino, eu dei uma boa mixada e acabei mudando um atleta depois das escolhas iniciais que eu tinha feito e fiz um time com menos brasileiros. É, e vou explicar o porquê. No Taerei, João e Toledo. Toledo é o meu X2. Sem, puta, sem nem pensar. São os dois caras pra mim que eu espero aí que tenham um excelente desempenho nesse evento. Vão quebrar... Uhum. Depois eu tenho o John John Florence, Cano Igarashi, eu tinha o Leonardo Fioravanti, mas eu troquei de última hora e coloquei o Kai Berry e o George Smith, no meu Taier B. Poderia ter colocado o Ítalo, poderia ter colocado o Iago, enfim, eu, outros atletas, né? É, porém, eu mantive, assim, o John John Florence acho que é um cara que vai quebrar nesse evento, que é o que eu tava falando pra vocês ali no, na, no chaveamento das baterias é um surfista muito forte em direitas, eu acho que ele tá precisando, tá buscando uma vitória, sabe, o Medina já teve a dele, o Ítalo quase venceu ali, mas vamos dizer assim, pra muita gente venceu, teve ali um vice-campeonato, acho que o John John Tá vindo em busca disso. O Ítalo também tá muito forte. Poderia ter o Ítalo aí no meu time, que eu acho que vai quebrar. Mas eu coloquei o John John. O Canoa, pra mim, é um outro cara também que tá correndo atrás de um resultado. Não tá tendo uma temporada boa, como a gente espera dele, geralmente, de fazer pódio, de vencer evento, de tá na briga do título, vamos dizer assim. É, quase ficou de fora, né, no corte. Então, eu acho que o Canoa vem muito forte. Acho que essa é uma onda que favorece bastante o surf dele. Até porque ele ganhou bastante power aí no decorrer desses últimos anos, né como dizer, amadurecendo também corporalmente, né? fisicamente também, já no, adulto, né, é, eu fiquei entre o Léo e o Caio, o Léo tá surfando demais e o Caio eu acho que é um cara que pode encaixar muito bem nessas ondas, então eu troquei pro Caio na última hora e eu acho que o Caio tem os aéreos, aquele surf mais estilo Andy Irons em alguns momentos, de dar aqueles double grab bizarrão no meio da onda, mixando com as pauladas, com rasgada, enfim, acho que o Caio é o tubo também, uma leitura muito boa, um cara Viajado demais, né? Surfou muitas ondas boas aí durante a carreira. Então acho que é um cara que pode encaixar muito bem no point break. E o Jorge, né? Que eu pus no Tyre B também. Que puta, sem palavras, né, meu? É um cara que eu acho que se acertar o pé, consegue vencer esse evento com, nem não diria com tranquilidade, que hoje em dia no circuito não tem tranquilidade. Mas assim, com sobra, porque é um surfista incrível em direita, a gente sabe. E tá em busca de resultado. É outro cara que vem na fúria. E eu deixei no Tyre C, eu pus o Rio Aida. Que eu falei para vocês já agora um pouco antes, porque isso é impressionante na minha opinião, principalmente apesar de ser indonesiano, né? Que eu esperaria um desempenho muito melhor nas esquerdas, mas ele tem um frontside incrível, então eu vou colocar o Rio e eu pus o Kelly Slater. Muita então, gente vai questionar por que, que eu coloquei o Slater com tantos atletas mais jovens aí, etc. Não sei, cara. Eu acho que o Kelly tá tão despretencioso assim de, de resultado e tal, que ele já tá garantido aí para a próxima temporada. Já tá meio que, vamos dizer, na volta olímpica aí, né? Tentando ir para as Olimpíadas. Mas eu, na volta olímpica no sentido de despedindo do tour, vamos dizer assim, é, dessa segunda metade pelo menos. Se ele não conseguir na metade, na primeira metade do ano que vem se classificar. Eu acho que o Kelly pode se dar bem sim cara, ele tem um surf impressionante de direita, como é uma onda com uma linha, com linha, uma onda mais extensa, eu sempre vejo mais, se, se, seja uma onda mais extensa, é, o Kelly tem chance sim de ter um bom desempenho, porque é o surf, né, a leitura, tudo que vai fazer diferença, ou se fosse uma onda tubular, essas ondas eu sempre deixo o Kelly ali nessa, nessa linha, porque a radicalidade ele tem, ele tem os aéreos, tudo melhor do que muita gente da nova geração, Porém, quando vai afunilando, chegando no final, é difícil chegar na molecada. Mas eu acho que numa etapa assim que você pode ter uma onda mais extensa com variedade de manobras e essa técnica, toda essa experiência, essa quilometragem de surfar direitas, eu acho que o Kelly pode ir muito longe nesse evento. Beleza? Então foi esse, foi meu fantasy. Tamo aí o quadro fantasiando aí já completo. Bom, o evento começa provavelmente amanhã, então vai do dia 9 até o dia 18. Vamos ver, cara, eu acho que eles podem rolar sim amanhã já pra fazer os primeiros rounds, é uma onda que pode estar um pouco menor, mas é super divertida, se tiver qualidade, e pelo que eu vi tem, eu digo de vento, o vento vai estar tá bom e tal, é, eu acho que eles podem sim rolar já os rounds iniciais, e sábado provavelmente também vai ter competição, então vai ser bem interessante. E é isso aí, vamos ver, cara, vai pegar fogo, vamos ficar de olho no julgamento... Né? vamos deixar aí águas passadas aí, né? como uma onda aí passou que passou essa, essa última etapa mas vamos acompanhar, vamos ver como é que a WSL vai se portar a respeito disso e eu tenho certeza que os atletas vão desempenhar de uma forma incrível então vai ser um evento animal beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado Pô, quem curtiu segue aí na, na, na plataforma de áudio que vocês escutam, Pô, dá o like ali não esquece de avaliar por favor das 5 estrelas ali Vai no Instagram, arroba Vamos Falar de Surf, segue a gente também, pô, acompanha as publicações, quiser fazer críticas, sugestões, elogios, sugest... Meu, qualquer coisa que vocês quiserem, vai no direct message do Vamos Falar de Surf no Instagram, que assim que eu puder eu respondo, e é um prazer fazer isso aqui. Vamos nessa, vamos para El Salvador, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo podcast. Valeu, aloha, até mais!